0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعض بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بطارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلم ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير إلى آخره صدق الله العظيم Bakara suresinin 102. ayetine gelmiştik geçen dersimizde. Bundan önceki ayetlerinde Rabbimiz İsrailoğullarının kitaplarını arkalarına attıklarını, kitaplarıyla diyaloğu kestiklerini, kitaplarının emir ve yasaklarına karşı vurdum duymaz bir tavır takındıklarını anlatmıştı. Bu bölümde de Rabbimiz kitapla ilgiyi kesen bir toplumun onun yerini dolduracak başka şeylerin peşine takıldığını, kitapla ilgiyi kesen İsrailoğullarının sihir gibi şeylerin peşine takıldıklarını anlatacak. Bakın Bakara suresinin 102. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُشْ شَيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُّلَيْمَانِ Bu Yahudiler, bu İsrailoğulları kitapla diyaloğu kestikten sonra kitabı arkalarına attıktan sonra ya da işte kitabı az muracaat edilecek, az okunacak bir konuma getirdikten sonra bakın diyor ki Rabbimiz onlar Süleyman mülkü aleyhine şeytanların uydurdukları şeylerin ardına düştüler. Elbette Allah'ın vahyi, Allah'ın kitabı bırakılınca, yani kitap arkaya atılınca, kitap kenara alınınca, elbette başka şeyler gündeme gelecekti. Elbette şeytan vahiyleri devreye girecek, şeytan vahiyleri gündeme gelecekti. Tıpkı şu anda, Gece Allah'ın kitabını bir kenara attıkları için Gece Allah'ın kitabıyla diyaloglarını kestikleri için Şeytan vahyi olan televizyonun Kimi Müslümanların hayatında gündeme geldiği gibi İşte bunlar da Allah'ın vahyini bir tarafa bıraktılar Ve şeytanların uydurmuş oldukları sihir kitaplarına işte göz boyaycılık işlerine uymaya başladılar Bunların peşine takıldılar. Allah diyor ki bakın ve ma kefera Süleymanu velakinne şeyatin keferu. Halbuki Süleyman asla kafir olmadı. Ve ma kefera Süleyman. Süleyman asla kafir olmadı. Velakinne şeyatin keferu. Lakin şeytanlar kafir oldular. Bu ayette Süleyman Aleyhisselam'ın asla ne sihirle ne de küfürle ilgisinin olmadığı anlatılır. Ve sihir yaptıkları ve bunu başkalarına öğrettikleri için de şeytanların kafir oldukları anlatılmaktadır. Yuallimunennâse'sihra onlar yani şeytanlar insanlara sihir öğretiyorlardı. Şeytanın aslı küfür olduğundan küfür başa alınmış. Yani bu yaptıkları sihir küfürle beraber olan bir sihirdir. Ve ma unzile alel melekeyni bi Harut ve Marut. Buradaki ma ya nafiyedir. O zaman mana şöyle olacaktır. Ve ma unzile alel melekeyni bi Harut ve Marut. Babil'deki Harut ve Marut isimli iki meleğe hiçbir şey indirilmemiştir. Ma, nafiye olduğu zaman böyle bir anlam vereceğiz. Ve ma unzile alel melekeyni bi babile harute ve marut Babil'deki iki meleğe hiçbir şey indirilmemiştir. Ya da buradaki ma, ismi mevsuldür. O zaman mana şöyle olacaktır. Ve ma unzile alel melekeyni bi babile harute ve marut Şeytanlar insanlara sihri öğretiyorlardı ve Babil'de iki meleğe indirilen şeyi öğretiyorlardı. Halbuki bu iki melek "ve ma ahadin hatta yaqula inna nahnu fitnetun fe Bu iki melek biz ancak imtihan için gönderildik. Sakın küfretme demedikçe hiç kimseye bir şey öğretmiyorlardı devam ediyor Rabbimiz feye taallemunu minhuma ma yufarrıkun bihi beyne al-mer'i wa zawjih. Onlardan o iki melekten karı ile kocasının arasını açacak şeyler öğreniyorlardı. Yani bu öğrendikleri şeyler arasında bunlar da vardı. Ve ma hum bi-tarrin bihi min ahadin illa bi'iznillah. Halbuki bunlar Allah'ın izni olmadıkça bu sihirle hiç kimseye zarar verebilecek değillerdi yani Allah'ın bilgisi Allah'ın izni ve iradesi olmadıkça bunların yapabilecekleri hiçbir şey yoktu diyor Rabbimiz ve yeteallemune ma yedurruhum ve la yenfa'hum onlarsa kendilerine ne bir fayda ne de bir zarar vermeyecek şeyler öğreniyorlardı ya da bu ayetin bir başka manası da şöyle olacaktır Sadece zarar verecek ve asla faydası olmayacak şeyler öğreniyorlardı. Yani bundan anlaşılıyor ki sihir öğrenmek sırf zarardır, safi zarardır. Felsefe öğrenmek gibi, sosyoloji öğrenmek gibi anlıyoruz ki bu ayeti kerimeden sihir öğrenmek mahza zararlıdır, sihir zararlıdır. وَلَقَدْ alimu, لَمَنْ اِشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ And ki onlar bu sihri satın alan kimseler için ahirette hiçbir nasibin olmadığını da biliyorlardı. Yani bu sihirle ilgilenen insanlar kendileri için ahirette hiçbir sevap olmadığını bu öğrendikleri, uyguladıkları sihir karşılığında hiçbir fayda göremeyeceklerini de biliyorlardı. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْ بِهِ اَنْحُسَهُمْ لَوْ kanu يَعْلَمُونَ Nefisleri karşılığında satın aldıkları şeyin ne kadar kötü olduğunu keşke bir bilebilselerdi. Yani kitaplarını arkaya atarak sihirle uğraşmalarının onlara nelere mal olacağını keşke bir anlayabilselerdi. Kendilerine verilen kitabın ne kadar değerli bir kitap olduğunu Bilemediler de tutup sihrin peşinde koştular. Kitabı terk ettiler, kitapla ilgiyi kestiler, kitaplarıyla diyaloglarını kestiler de kendilerine hiçbir fayda sağlamayacak sihrin peşine takıldılar. Bunlar bu kadar bilgisiz kimselerdir diyor Rabbimiz. Yani eğer onların kendisiyle amel edebilecekleri kitap sünnet bilgileri olsaydı onunla amel ederlerdi demektir bunun manası. Ama heyhat ki, onların amel edebilecek kadar kitap, sünnet bilgileri olmadığı için, ellerinde kitapları var, ellerinde peygamberlerinin apaçık hayatı, sünneti durmaktadır. Ama buna rağmen kitapla ilgiyi kesmiş, peygamberlerinin sünnetiyle ilgiyi kesmiş bu toplum, kitap ve sünnet bilgileri olmadığı için de, başka yapacak bir şeyleri kalmamıştı, bununla amel etmeye yöneldiler. Yani kitapsız hayatlarını, peygambersiz hayatlarını sihirle doldurmaya çalıştılar. Rivayetlere bakılırsa kahinler bir dönem işte cinlerden ve şeytanlardan öğrendikleri bilgileri kitap haline getirmişler. Yani büyük kitapları oluşturmuşlar. Bunu insanların arasında yaymaya çalışmışlar. Nihayet Süleyman Aleyhisselam peygamber olarak gelince tüm bu kahinleri etkisiz hale getirmiş ve onların yazdıkları bu kitapları toplatarak bir yere gömdürmüştür. Ama Süleyman Aleyhisselam'ın vefatından kısa bir süre sonra şeytan insan suretinde toplumun arasında görülür. Topluma der ki şeytan, Süleyman'ın yeryüzündeki kuşa kurda hakimiyetinin sebebini sizlere söyleyeyim mi? İşin aslı şu ki Süleyman aleyhisselam zannettiğiniz gibi bir peygamber değil, o büyük bir sihirbazdır. Çünkü şeytanları, cinleri, rüzgarları, kuşları, kurtları, hayvanları hepsini sihirle büyüleyip teslim almıştı. Tüm bu varlıklara hükmetmesinin altında onun bu büyük sihirbaz oluşu yatmaktadır. Yani o ne yapmışsa Süleyman peygamber neyi becermişse, bu büyük sihir sayesinde yapmıştır. Eğer bu söylediklerimin ispatını isterseniz diyor şeytan, benden bu söylediklerimin ispatını, delilini isterseniz, o zaman onun kitapları işte şurada, onun kürsüsünün altında gizlidir. Kazın onu bulacaksınız der. Adamlar açtılar kürsünün altından, gerçekten bir kısım büyük kitapları çıkardılar. Halbuki Süleyman Aleyhisselam, daha önceki büyücülerin kitaplarını, sihirbazların kitaplarını toplamış, onları etkisiz hale getirebilmek için oraya gömdürmüşlü Süleyman Aleyhisselam. İşte insanlar şeytanın bu sözüne kapılarak açtılar, gerçekten kürsünün altında bir kısım büyük kitapları çıkardılar. İşte insanlar Süleyman Aleyhisselam'ın mülkü üzerine şeytanların uydurdukları, ortaya çıkardıkları, Baltıl şeylerin ardına düştüler ayetiyle bu anlatılıyor. Yani Hz. Süleyman'ın bir sihirbaz olduğunu, onun bir peygamber olmadığını söylüyordu Allah düşmanı Yahudiler. Ama Allah bu ayetiyle bunun böyle olmadığını, Süleyman Aleyhisselam'ın ne sihirle ne de küfürle hiçbir zaman ilgisinin bulunmadığını haber veriyor. Yani aslında bu haliyle sihir bir küfür olup, Süleyman Aleyhisselam sihir yaparak asla küfretmemiştir. Ama ona sihirbaz diyen şeytanlar kafir olmuştur denilmektedir. Peki acaba bu şeytanlar insanlara sihir öğreterek insanları yoldan çıkarıyorlardı. Yani bunların derdi neydi? Bunların derdi İsrail oğullarını yoldan çıkarmaktı. Böylece İsrail oğulları sihirbazlığa yöneli verdiler. Zira Mısır'dan beri İsrail oğullarının arasında sihir biliniyordu. Kölelik dönemlerinden yani Mısır'dan kalma İsrail oğullarında sihir bilgisi vardı. Bilhassa işte eski devletlerini kaybedip de diğer milletlerin kölesi durumuna geldikten sonra onların bu tür şeylere sarıldıklarını görüyoruz. Yani kitaplarını arkalarına atınca yapacakları bir şey kalmamıştı zaten. Ama utanmadan bunu Süleyman aleyhisselama da izafe ederek buna meşruiyet kazandırmaya çalışıyorlardı. Yani uydurdukları bu sihiri Süleyman peygambere de izafe ederek Süleyman aleyhisselamın da sihirbaz olduğunu söyleyerek böylece sihire meşruiyet kazandırmaya çalışıyorlardı. Uydurdukları bu şeyin işte bir kökü bir dayanağı olmadığı için bunu Süleyman aleyhisselama dayandırmaya çalışıyorlardı. Din de böyle diyor efendim, kitap da böyle buyuruyor efendim diyerek bu işe meşruiyet kazandırmayı amaçlıyorlardı. Günümüzde de işte kimi insanları görüyoruz, şeytan yapımı demokrasi gibi karıyla kocanın arasını ayıran, aynen sihir gibi, sihirde işte Allah az evvel anlattı, onlar karıyla kocanın arasını ayıracak şeyleri öğreniyorlardı demişti ya Rabbimiz, işte günümüzde de işte bir demokrasi çıkardılar. Karıyla kocanın arasını ayıran, babayı evlada, evladı babaya düşman yapan, kardeşle kardeşin arasını açıp onları işte fırkalaştıran sistemleri ortaya çıkarıp, bunları kitabın yerine ikame ettikten sonra kimileri buna bir de işte halkın gözünü boyayabilmek için, e din de böyle diyor efendim, Kur'an da demokrasiden yanadır Yani Kur'an da aynen demokratik bir sistem önermektedir diyerek Allah korusun tıpkı Yahudilerin sihiri Hazreti Süleyman peygambere izafe ederek ona meşruiyet kazandırmaya çalıştıkları gibi Bugün kimileri de demokrasiye meşruiyet kazandırmaya çalışmaktadırlar Yani kitap ve sünneti arkasına atan Müslümanlar Bu tür şeylerin peşine takılıverdiler e başka çareleri de yoktu zaten Yani amel edebilecek ortada kitap ve sünnet olmayınca Kitapla diyaloğulları kesilince Peygamberle diyaloğulları kesilince Yani amel edecek hayatlarını düzenleyecek Kitap ve sünnet olmayınca Elbette bu tür şeylerin peşine takılacaklardı insanlar Dün İsrailoğulları sihirin peşine takılmıştı Bugün İsmailoğulları Aynen onlar gibi kitabı arkalarına attıkları için kitapsız ve peygambersiz hayatlarını işte aynen sihir gibi insanların uydurduğu ile doldurmaya çalışıyorlar. Bilelim ki hiçbir toplum kitapsız ve kuralsız yaşayamaz. Kitaplarını terk eden, kitaplarını arkasına atan bir toplum elbette başka kitaplar bulmak zorunda kalacaktır birileri de işte onlara onların bu tür ihtiyaçlarını karşılay vermişler. Kitap mı arıyorsunuz? Sistem mi arıyorsunuz? Alın size sistem, alın size kitap diye birileri de onların karşılarına bir kitap çıkarı vermiş, bir sistem çıkarı vermiş. Allah diyor ki bakın, <gülüyor> Eğer onlar o Yahudiler İman edip de müttaki olabilselerdi, yani Allah'a inanıp da Allahla yol bulabilselerdi, hayatlarını Allah'a sorarak düzenleyebilselerdi, hayatlarını Allah'ın kitabı istikametinde düzenleyebilselerdi, Allah katındaki sevap daha hayırlı olurdu. Ama keşke bunu bir bilebilselerdi. bilselerdi, levkânu yalemun bunu bir anlayabilselerdi. Bundan sonra bakın Rabbımız. Müslümanlara sözü döndürüyor, yani sözü bize döndürüyor. Bakın bize bu konuda Yahudilerle alakalı bir edep anlatmaya başlıyor Rabbimiz Ayet 104. Yehu helledine la taqulu ra'ina waqulun zurna wa smau, walil kafrine adab Ey Müminler. Ey inanan müminler Ey inandığını iddia edenler latakul Raina demeyin unzurna unzurma ve Bir de dinleyin Valil inkar edenlere kafirlere örtenlere örtbas edenlere de elem verici bir azap vardır Ka Biraz şöyle ilerlere gidelim. Bakara suresinin az ilerlerinde Allah ne demişti? "Ye اَيُّهَا النَّاسُ اُعْبُدُوا اَرَبَّكُمُ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ Ey insanlar! Bakın Rabbimiz orada ey insanlar diye hitap etmişti. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin. Umulur ki böylece korunmuş olursunuz. Böylece Allah'la yol bulmuş olursunuz, böylece yolunuzu Allah'ın Kitabıyla bulmuş olursunuz demişti. Yani ey insanlar, Rabbinize kul olun, Rabbinize kulluk edin buyurmuştu. Yani bütün insanlığı kendisine kulluğa çağırmıştır Rabbimiz. Daha sonra biraz daha ilerlerde ya beni İsrail buyurarak, Ehli Kitabı bu kitaba imana çağırmıştı Rabbimiz. Şimdi de bakın ya eyyühellezine amenu buyurarak yani ey Müslümanlar diyerek Müslümanlara hitap etmeye başladı Rabbimiz. Yani bize seslenmeye başladı ve bakın bu ayetiyle Rabbimiz bize bir edep anlatıyor. Ye eyyühellezine amenu la tekulu ra'ina ve kulun zurna vesma'u Ey müminler peygambere ra'ina demeyin, unzurna deyin ve dinleyin. Kulak verin buyuruyor. Ra'i riayet, bir kimsenin başkalarının işlerini çekip çevirmesi, başkalarının işlerini yönetmesi demektir. Yani birinin adına onun işini çekip çevirmenin, onun işine e, müdahale etmenin, yönetmenin adına işte ra'i ya da riayet denir. Yani onun lehine olan şeyleri tedarik edip ona fayda sağlaması, onu gözetmesi demektir. Bu kelime hayvanlar için kullanıldığı zaman onları gütmek anlamına gelmektedir. Hani kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyetihi hadisinden biliyoruz ki hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüğünüzden sorumlusunuz, sürünüzden sorumlusunuz diyordu ya peygamberimiz. İşte bu ra'i riayet kelimesi, Hayvanlar için kullanıldığı zaman onları gütmek onları yönlendirmek anlamına gelmektedir Başlangıçta Allah'ın Resulü Müslümanlara herhangi bir emir verdiği zaman Müslümanlar yani sahabe-i kiram ra'ina ya Resulallah derlerdi Yani bize riayet et ey Allah'ın Resulü bizi gözet Bize mühlet tanı acele etme ya Resulallah Yani anlayalım ve amel edelim diyorlardı Ra'ina ya Resulallah diyorlardı yani bize zaman ver ki biz bunu anlayalım diyorlardı. Sonradan Allah düşmanı Yahudiler bu kelimeyi çok değişik manalarda kullanmaya başladılar. Yani bu tabiri Yahudiler değişik manalarda kullanmaya başlayınca Allah bu kelimeyi Müslümanların kullanmamalarını istemiş. La tekulu ra'ina ve kulundurna böyle demeyin. Ey Müslümanlar ra'ina demeyin Unzurna deyin Ve söze de iyi kulak verin Dikkatlice dinleyin Demiş Rabbimiz Bunun sebebini şöyle izah etmişler Bu ra'ina kelimesi işte Yahudilerin kendi aralarında Bir tür sövme anlamına kullandıkları bir kelimeydi Demişler Onun için Rabbimiz Müslümanların Bu kelimeyi kullanmalarını yasaklamış Veya Ey bizim çoban, ey bizim çobanımız, ey bizim güdücümüz anlamına kullanıyorlardı Yahudiler bunu. Yani peygamberi çoban kendilerini ise sürü makamında görüyordu Yahudiler. Böylece Rabbimiz Yahudilerin kötü maksatlarla kullandığı bu kavramı, bu kelimeyi Müslümanların kullanmasını yasaklıyor. Veya İbranice'de bu kelimenin anlamı şöyleymiş, duy duymaz olası. Dinle, dinlemez olası, dinle, dinlenmez olası, dinle sözü dinlenmez herif gibi hakaret ifade eden bir kelimeymiş bu. Yahudiler hem karşısındakine sövmek hem de hakaret etmek kastıyla bu kelimeyi kullanmaya başlayınca Cenab-ı Hak Müslümanların bu kelimeyi kullanmalarını yasaklayıverdi. Bir de bu kelime sen bize riayet et. Biz de sana riayet edelim. Yani sen bizim sözümüze kulak ver ki biz de sana riayet edelim. Yani sen bizi dinle ki ey Muhammed biz de seni dinleyelim. Yani biz de senin sözünü dinleyelim şeklinde pazarlıklı bir ifade anlamına geliyormuş. Yani böyle peygamberin konumunu rencide edici, anlaşmalı, eşit bir riayet talep ediyordu Allah düşmanı Yahudiler. Halbuki Resulullah'ın ümmeti arasındaki ilişkisi, öğretmen-öğrenci ilişkisine benzemez. Ya da usta-çırak ilişkisine asla benzemez. Yani sen bizi dinle ey Muhammed, bizi dinlediğin kadar biz de seni dinleyelim. Sen bizim sözümüze ne kadar kulak verirsen, biz de senin sözüne o kadar kulak veririz. Sen bizim hayatımızı ne kadar beğenirsen, e biz de senin hayatını ya da bize getirdiğin mesajlarını o kadar beğeniriz gibi böyle eşit bir zemin arıyorlardı uzlaşma arıyorlardı Allah düşmanları bakın bu konuda bunu anlatan başka ayetler de var Kur'an-ı Kerim'de bunu yasaklayan ayetler de var mesela nur suresinde bir ayet kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor la tec'alu du'a Rasul rasuli betweenkum ce du'ai ba'dikum ba'da Allah diyor ki bakın orada sakın ha o Resulü kendi aranızda birbirinizi çağırdığınız gibi çağırmayın. Yani bir arkadaşınızı çağırdığınız gibi, bir eşinizi bir dostunuzu çağırdığınız, bir eşinize bir dostunuza hitap ettiğiniz gibi sakın ha peygambere öyle hitap etmeyin. Gibi yani bunu yasaklayan ayetler de var. Ray bir de hayvanlarla ilgili bir sözdür demin de ifade ettim. Yahudiler bu kelimeyi kullanırlarken şöyle diyorlardı bakın peygamberimize. Biz senin ne dediğini anlayamıyoruz. Yani biz bunu anlamaktan uzağız demeye getiriyorlardı. Yani ey Muhammed biz sürüleriz demeye getiriyorlardı da Allah buyurdu ki ey Müslümanlar sizler Yahudiler gibi bu Allah düşmanı lanetlik toplum gibi Peygamber karşısında sürüler kesilmeyin. Kur'an karşısında sürüler kesilmeyin. Peygamber karşısında, peygamberin mesajı karşısında sürü kesilmeyin. Dinleyin. Yani söze iyice kulak verin. Ve siz anlayacaksınız. Siz sürüler değilsiniz peygamber karşısında. Sürüler değilsiniz kitap karşısında. Vesma'u dinleyin. Siz anlayacaksınız. Yani... Bakıyoruz bugün de kimileri sanki Kur'an karşısında sürü kesiliyorlar. Valla biz bu kitabı anlayamayız. Kimileri Allah korusun tıpkı Yahudinin yaptığı gibi peygamber karşısında sürü kesiliyor. Valla biz peygamberin ne dediğini anlayamayız. Biz kim? Hadisleri anlamak kim? Biz kim? Allah'ın kitabını anlamak kim? Allah'ın kitabını da peygamberin hadislerini de ancak alimler anlar diyerek sanki kitap karşısında peygamber karşısında sürüler kesilmeye çalışıyor ya bugün kimi insanlar? Allah diyor ki ey Müslümanlar yapmayın siz onlar gibi biz bunu anlayamayız demeyin. Yahudiler gibi kitap karşısında sürüler kesilmeyin. Allah'ın lanetlik toplumu Yahudiler gibi İsrail oğulları gibi peygamber karşısında sürü olduğunuzu peygamberin çoban olduğunu ortaya koymayın. Onların kullandıkları bu Başka manalara çekilebilecek kelimeleri kullanmayın buyurdu Rabbimiz. Sizler bu tür kelimeleri ağzınıza almayın buyurdu. Öyleyse bugün bizler de bir konunun anlatımında kullandığımız kelimelere çok dikkat etmek zorundayız. Zira insanlar onunla kendi nanelerine kılıf bulmasınlar. Mesela Mevlana, Aşk-ı ilahiyi şarapla anlatmış diye bugün insanlar onun ihtifallerine kafayı çekerek geliyorlar. Anlatmaz komaz olsun. Aşk-ı ilahiyi yani Allah aşkını keşke başka cümlelerle, başka ifadelerle anlatsaydı da şarapla anlatmasaydı. Çünkü Mevlana böyle dedi diye aşk-ı ilahiyi şarapla anlattı diye bugün onun ihtifallerine yığınlarla insanlar kafayı çekerek geliyorlar. Öyleyse başkalarının nanelerine kılıf bulabilecekleri, kendi küfürlerine, kendi şirklerine böyle delil bulabilecekleri biçimde, bu tür kelimeleri kullanmaktan, bu tür kavramları ağzımıza almaktan sakınacağız. Farklı anlamlar yükleyerek kullandıkları kavramları kullanırken, çok dikkat etmek zorundayız. Mesela, hürriyet kavramı. Bugün bu kavramı kullanan insanlar, insanın sözleri, İnsanın fiilleri ve düşüncelerinin Tamamen bağımsız olduğunu Kastetmektedirler Kapitalist dünyaya göre insan Bütün işlerinde sınırsız Bir hürriyete sahiptir İşte cinsel, ekonomik Siyasal bütün ilişkilerini Belirlerken hiçbir ilke Tanımamaktadırlar Yani ne din, ne iman, ne Allah Ne kitap, ne peygamber tanımaz Bir hürriyet kastetmektedirler Öyleyse bu kavramı, bu kelimeyi kullanırken, ağzımıza alırken, nerede ve nasıl kullandığımızı çok iyi düşünmek zorundayız. Mesela demokrasi kelimesi de böyledir. Buna insanların yükledikleri İslam dışı manaları görmeyerek kimi Müslümanların sadece İslam'ın şura ve seçim ilkelerinden hareketle efendim İslam da demokrasidir, İslam da demokrasiyi önermektedir. Yani gerçek demokrasi İslam'dadır gibi lafları onları dinin dışına çıkardığının farkına varmalıdır bu Müslümanlar. İşte bu ayeti kerimeden anlıyoruz ki bizler bu tür kavramları kullanırken çok dikkatli davranmak zorundayız. Bizim inandığımız muhtevaya sahip olmayan kavramları kullanmamaya azami gayret göstermeliyiz. Yoksa Allah korusun Müslümanların zihinlerini ve vebalinden kurtulamayız. Müslümanların zihinlerini bozma günahından kurtulamayız. Evet, kullandığımız kelimeleri, kavramları kullanırken çok dikkat etmek zorundayız. Aksi takdirde insanlar bizim kullandığımız bu kelimeler ve kavramlar üzerinde kendi nanelerine kılıf bulmasınlar. Kendi nanelerine delil bulmasınlar. Ayet 105 Bakara suresi bakın Rabbimiz bundan sonra şöyle diyor. Ma eved dullezine kferu min ehli kitabi ve'l müşrikine en yunzel aleykum min hayrin min rabbikum Kitap ehlinden kafir olanlar ve müşrikler Rabbinizden sizin üzerinize bir hayır indirilmesini bir hayır gönderilmesini asla istemezler asla razı olmazlar Yani Size ne din gelmesini, ne kitap indirilmesini, ne de peygamber gönderilmesini onlar istemezler. Veya sizin bir harbi kazanmanızı, sizin bir nimete ulaşmanızı asla istemezler. Sizin devlet kurmanıza, sizin yeryüzünde hakim olmanıza onların asla rızası yoktur diyor Rabbimiz. Yani... Bunlar kesinlikle size hayrın indirilmesine, sizin hayra ulaşmanıza asla razı olmazlar, olmayacaklar. Onun için bunlardan size hayır geleceğini, bunların sizin hakkınızda hayır düşüneceklerini sakın ummayın ey Müslümanlar. Yani hayatınızı bu umut üzerine bina etmeyin. Bu Amerika'dan, bu Avrupa'dan, bu ehli kitap dünyadan bu Yahudi ve Hristiyan dünyadan hiçbir beklentiniz olmasın sakın güvenmeyin onlara denilmektedir ama varsın onlar istemesinler hayır onların elinde değil ki hayır Allah'ın elindedir yani onlar istediği kadar size bir hayrın gelmesini istemesinler razı olmasınlar e hayır onların elinde değil ki hayrı size gönderecek ya da engelleyecek onlar değil ki bakın Allah Ayetin devamında diyor ki: Vallahu yahtassu bir rahmetihi men yasha. Vallahu zul fadhli'l Ama Allah rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah rahmetini dilediğine ulaştırır. Allah büyük ihsan sahibidir. Vallahu zul fadhli'l azim. Allah azim fazıl sahibidir, ihsan sahibidir. Yani o Allah ki rahmetini dilediğine verendir. Ve Allah büyük fazıl sahibidir buyurduktan sonra arkadaşlar onların kitabın tamamına itiraz etmek için e, fer'i hükümlere itiraz ettiğini anlatmaya başlayacak Rabbimiz. Yani ehli kitabın Kur'an'ın tümünü reddedebilmek için fer'i hükümleri reddettiklerini ya da reddetmeye çalıştıklarını anlatacak. Kitabın bildirdiği nesih konusuna itiraz ettiklerini gündeme getirmeye başlayacak Rabbımız Bakın Kur'an-ı Kerim'de nesih de vardır Kur'an-ı Kerim'de nasih ve mensuh da var Bir zamanlar bu Allah'ın emridir denilen bir hüküm, bir ayet Bir başka zaman ne solunuyor? Onun yerine bir başka hüküm, bir başka ayet konuluyor Yahudiler ve Hristiyanlar Kur'an'ın bu bölümünü reddetmeye kalkışıyorlar. Bu ne biçimidir? Yani Allah'ın hükmünde, Allah'ın sözlerinde değişiklik olur mu ya? Eğer bu Kur'an gerçekten Allah kelamı olsaydı, böyle bir değişikliğin olmaması gerekirdi. Yani Allah kendi yaptığını hiç bozar mı ya? Yani sözünü geri almak yakışır mı Allah'a? Kur'an hem önceki kitapların, yani Tevrat ve İncil'in Allah'tan geldiğini söylüyor, hem de bizzat tasdik ettiği bu kitaplardan farklı şeyler söylüyor. Kur'an Tevrat'ta ve İncil'de olmayan şeyleri söylüyor. Kur'an Tevrat ve İncil'in hükümlerinin kaldırıldığını söylüyor. E, olacak şey midir bu diyorlardı. Yani Allah daha önce indirdiğini kaldırır mı ya? Nasıl olur da Allah farklı zamanlarda farklı şeyler söylüyor. Dün başka şeyler söylüyordu, bugün başka şeyler söylüyor Allah olacak şey midir bu diyorlardı. Yani bu alçaklar kitaplarının Kur'an tarafından neshedilmesini kabullenemiyorlar, hazmedemiyorlardı. Bu manada nesih önceki kitaplardakilerin yani önceki kitaplardaki hükümlerin kaldırılması anlamına gelmektedir. Bir de Kur'an Yahudi ve Hristiyanların kendilerine kitapları vasıtasıyla indirilen emirlerin bir kısmını unuttuklarını söylüyor. Nesi? Bir de böyle anlayacağız tabii. İnşallah biraz sonra detaya gireceğim. Yani Kur'an, Yahudi ve Hristiyanların kendilerine ulaştırılan, kendi kitapları vasıtasıyla kendilerine bildirilen emirlerin bir kısmını nesh unuttuklarını söylüyor. Allah'ın ayetlerinin, Allah'ın emirlerinin hafızalardan silinmesi nasıl mümkün olabilir? Yani böyle bir şey mümkün değil diyorlardı. Kur'an'ın Nesih adı altında gündeme getirdiği bu hafızalardan kimi hükümlerin, kimi ayetlerin silinmesi konusunu reddediyorlardı alçaklar. Aslında onların bu soruları hakka ulaşmak için, hakkı kabullenmek ya da hakka ulaşabilmek, hakkı bulabilmek için değildi. Bunların bütün derdi müminlerin zihinlerini idlal etmekti. Yani istiyorlardı ki müminler de bu tür şeyleri problem yapsınlar ve kavminin bu tür sorularla Hazreti Musa'yı uğraştırdıkları gibi onlar da peygamberlerini uğraştırsınlar. Yani Müslümanlar da peygamberlerine bu tür problemleri gündeme getirip peygamberlerini uğraştırsınlar ve o Müslümanlar da tıpkı İsrailoğullarının ya da Hristiyanların Hazreti İsa'ya, Hazreti Musa'ya yaptığını peygamberlerine yapsınlar ve peygamberin yoluna barikatlar koysunlar. Yani peygamberin işini zorlaştırsınlar. Dertleri buydu adamların. Evet, bunu ilk söyleyenler Yahudilerdi. Kur'an'ın haber verdiği neshi ilk reddedenler, ilk inkar edenler Yahudilerdi. Haşa, Allah'ın önce bilmediğini sonradan öğrenmiş olması düşünülemez. Allah'ın önce demediğini sonradan demesi de düşünülemez. Ve buna göre Allah'ın hüküm değiştirmesi de söz konusu olamaz diyorlardı. Böylece Tevrat'ın hiçbir ayeti Musa dininin hiçbir hükmü değişmezmiş. Yani Tevrat'ın hiçbir ayeti değiştirilemezmiş, neshedilemezmiş. Bunun için de işte İncil de Kur'an da Allah'ın kitabı değilmiş. Zira... Kur'an'dan önce gelen İncil de aynı şeyi yaptığı için onu da reddediyordu. Bu alçak Yahudiler. Daha önce gelen, Kur'an'dan önce gelen İncil de gelişiyle kendisinden önceki meriyyette olan Tevrat'ın işte neshedilmiş olduğunu ilan etmişti ya, işte bu yüzden Yahudiler kendi kitaplarını neshetti diye İncil için de aynı şeyi söylemişlerdi. Yani dün Aynı sebeple İncil'i reddeden bu Yahudiler bugün de aynı sebeple Kur'an'ı reddediyorlardı. Hristiyanlara gelince onlar eskiden Yahudilere karşı nesih savunuyorlardı ve bunu inkar etmiyorlardı. Çünkü kendi kitapları olan İncil Tevrat'ın bazı hükümlerini neshetmişti. Mesela İncil'de Tevrat'ın cumartesi günü iş yapmayı yasaklayan hükmünü değiştirip bunu pazar gününe alan ayetlerin varlığını iddia ediyorlardı. Yine Hazreti İsa'nın yiyecek ve içecekler konusunda eski yasakları kaldırdığına inanıyorlardı Hristiyanlar. Ama sonradan Kur'an gelip de ikisini de nesheden ayetler ortaya konulunca, bu defa Yahudilere karşı bu neshi savunan Hristiyanlar da bakın şöyle deyiverdiler. La mubaddile li kelimatillah. Allah'ın kelimelerinde değişme olmaz. Allah'ın kelimelerinde asla değişme olmaz. Allah'ın kelimelerini hiç kimse değiştirmeye güç yetiremez. Yunus suresindeki ayeti kerimeye dayanarak onlar da nesi inkar edip bu konuda Kur'an'ın ayetiyle Müslümanlara delil getirmeye bile kalkıştılar. La mubaddile li Allah'ın kelimelerinde Allah'ın ayetlerinde Allah'ın hükümlerinde değişiklik olmaz olamaz Yani Allah'ın İncil'deki ayetleri kesinlikle değişemez değiştirilemez diyorlardı İncil'in kendisinden önceki Tevrat'ı değiştirdiğine inanan bu Hristiyanlar Aynı şeyin Kur'an için geçerliliğini reddediyorlardı Avusturya'da bu konuda tartıştığımız bir papaz bana bu ayeti okumaya kalktı Ben dedim ki eğer Hristiyanlık böyle bir ayete dayanarak yani Kur'an'ın bir ayetine dayanarak İslam'a itiraz edecek olursa o zaman Hristiyanlık kendi kendini inkar etmiş olur dedim. Çünkü Hristiyanlığın Yahudiliğe muhalif olan pek çok hükümleri vardır. Yani Hristiyanlığın Yahudiliği nesh pek çok hükmü vardır. Zaten böyle olmasaydı da Hristiyanlığın manası kalmazdı. Aynı şey Yahudiler için de geçerlidir. Yani onların kitabı olan Tevrat da kendinden önceki kitaplarda olmayan veya onları nesheden hükümlerle doludur. Ehli kitabın bu itirazlarına karşı bakın Rabbimiz buyurur ki: "Ma menseh min ayetin ev nunsaha net bi hayrin minha ev mislaha. Elm talem en Allah kulli şeyin kadir." Bakara suresi ayet 106. Ma'nen sak min ayetin evunun siha. Eğer biz bir ayetin hükmünü kaldırır, değiştirir veya unutturursak, ne eti bir hayrın minha ev mihtliha, ondan daha hayırlısını Yahut onun bir benzerini getiririz. Lәm ta'lem, en Allaha, ala külle şeyin kadir, bilmez misiniz ki Allah her şeye kadirdir? Bakın. Bu ayeti kerimesinde Rabbımız buyurur ki, Ben kadirim, ben herhangi bir emrimi değiştirebilirim veya onun unutulmasına izin verebilirim. Fakat onun yerine aynı amacı sağlayacak ondan daha iyisini veya ona denk olanı koymaya ben kadirim diyor Allah. Yani bakın burada ehli kitap Kur'an'ın öteki kitapların hükmünü kaldırdığını kabul edemiyorlardı. Bunun Cenab-ı Hakk'a bir hikmetsizlik izafesi olduğunu söylüyorlardı. Halbuki bakıyoruz ki Cenab-ı Hak bu ayeti kerimesinde hem bunu diyenlere cevap veriyordu, hem de Müslümanlara hükümleri aşamalar halinde belirlediğini beyan ediyordu. Yani şöyle söyleyelim, Cenab-ı Hak geçici bir zaman maslahatını esas alarak bir hüküm belirleyebilir. Fakat insanlara bunun geçici bir maslahat olduğunu, geçici bir hüküm olduğunu bildirmeyebilir. Ve de o hükmü ileride değiştireceğini bildirmeyebilir. Tabii o hükümle muhatap olan insanlar da onun sürekli bir hüküm olduğunu düşünebilirler. Ama sonradan önceki maslahat dönemi bitip yeni bir maslahat dönemi başlayabilir ki yeni bir hükmün gelmesine zemin hazırlanmış olsun. Bakın Allah diyor ki: "Enallahü ala kulli şeyin kadir." Allah her şeye kadirdir. Yani böyle bir Allah niye güç getiremez ki? Bundan sonra diyor ki yine Rabbimiz bu hususu anlatırken: "Elem talem En lehü mulkussemâvâti vel ard. Ve mâ lekum min dûnillâhi min velin ve lâ nasîr." Bilmez misiniz ki göklerin ve yerin mülkünün sahibi Allah'tır? Ve size Allah'tan başka ne bir dost, ne de bir yardımcı vardır. Yani Allah diyor ki, Bir bakın ki bu koskoca alemde, Her gün, her gece, her saat, Her dakika neler yapılıyor, neler yıkılıyor. Neler icat ediliyor, Bu koskoca alemde ne imhalar yapılıyor. Yani ne hikmetler ortaya konuluyor. Yıkılanların yerine peyderpey, Yenilerin geldiğini, Eskiyenlerin yerini, yenilerin doldurduğunu görüyoruz. Bu, Nesih konusunu böyle anlıyoruz. Yani bir önceki kitapta olanların bir sonraki kitapla kaldırılması, onun yerine onun fonksiyonunu icra edecek ondan daha güzel veya onun gibi başka hükümlerin konulması şeklinde anlıyoruz. Bir de bizzat Kur'an'ın kendisinde nesih vardır diyenler var, yoktur diyenler var. Bunun münakaşasına burada girmek istemiyorum. Çünkü biz burada nesi anlatmak için değil Bakara'yı anlatmak için varız. Bence zorlandığımız amele yönelik bir konu olmaktan çok lüks bir tartışmadan başka bir şey değildir bu. Garipdir hiç olmayan bir Bakara suresinin olmamasını yadırgamayan Müslümanlar var olanın kaybolmasını yadırgıyorlar. Yani Allah için söyleyin sanki Müslümanların hayatında Bakara var mı? ondan 3-5 ayet nesh olmuş kaldırılmış ya da kaldırılmamış. Yani Bakara'nın var olmamasını yadırgamayan Müslümanlar ondan birkaç ayetin kaldırılmış ya da kaldırılmamış olduğunu yadırgamaya çalışıyorlar. Tıpkı çocukları yokken aman bir çocuk filan derken nur topu gibi bir çocuk veriyor Allah. Bu çocuk bir an kayboluyor. Yani ölü veriyor. Alı veriyor Allah onu geriye. O zaman da feryadı, çığlığı basıyorlar. Aman ne oldu? Şimdi buradaydı diye. E öyle değil miydi yani? Allah varı yok eder, yoku da var ederdi ya zaten. İşte böyle zihinlerdekini de alı veriyor Allah. Olur mu bu? E olur elbette. Zihinlerdekini var eden Allah zihinlerdekini yok edebilir de elbette. Bu bize göre ters geliyor belki. E sana göre tersse fark etmez ama eğer bu iş Allah'a göre ters ise o zaman deriz ki Ya Rabbi sen burada böyle demiştin burada da böyle dedin e bu dediğine göre bu dediğin olmadı diyelim tamam kabul o zaman ama öyle değil de bu iş Allah'a göre ters değil de bize göre tersse sana göre tersse o zaman sen kendin düzelecek ve tersliği terk edeceksin diyoruz adam diyor ki efendim Kimi nesh ayetler amele yönelik ayetlerdir. E, şimdi bu ayetler nesh edilince, nasıl amel edeceğiz yani? E, peki kim dedi bunların amele yönelik olduğunu? Eğer Allah demişse ki, اِعْمَلُوا بِهَذَا ayeti. Bu ayetler amele yönelik ayetlerdir ve sizler bu ayetlerle amel ediniz diye, yani bunu bizzat Allah söylemişse o zaman biz de soralım Allah'a. Ya Rabbi bu nasıl iştir böyle? Hem bununla amel edin dedin hem de bunu kaldırıp ne settin? biz ne yapalım şimdi nasıl amel edelim diyelim o zaman da Allah bize başka bir yol gösterecektir elbette Ama bunların amele yönelik ayetler olduğunu Allah demiyor da biz böyle zannediyoruz Sahabe de öyle zannetmişti bir dönem Peygamber'e gelen mesajın Kur'an bölümü mü yoksa namazda okunacak bölüm mü Yoksa Kur'an'a geçmeyecek ama o andaki ve kıyamete kadarki hayatın problemlerini çözecek ama Kur'an'a intikal etmeyecek, Kur'an'a geçmeyecek bölüm mü olduğunu sahabede bilmiyordu. Üstelik bunu Peygamberimiz de bilmiyordu. Yani gelen vahyin tamamını Kur'an zannıyla yazıyorlardı ve ezberliyorlardı. Sonradan Cebrail aracılığıyla tescil edilince anlıyorlardı ki ha bu Kur'an bölümüymüş. Yani. Şu kadarını söyleyeyim, bu Kur'an'a geçmeyen vahiy bölümünün Kur'an'dan çıkması demek İslam'dan çıkması anlamına gelmeyecektir. Yine o vahiy bölümü ameli hayatı düzenleyen ama Kur'an'a geçmeyen bölüm olarak devam edecektir. Bunu biraz daha düzgünce şöyle inşallah ifade edeyim, Cenab-ı Hak kullarının hayatlarına karışmayı murad etmiş ve bu konuda da peygamberi odak nokta seçmiştir. Ben insanların hayatlarına karışacağım ve bu konuda seni sözcü seçtim buyurarak Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı bu konuda odak nokta seçmiştir. İşte Allah bu peygamberine peygamber olduğu andan itibaren din diye vahiy diye ayetler göndermiştir. İşte Allah tarafından peygamberimize gelen vahyin tamamını ikiye ayırıyoruz. Bir- Lafzan Allah tarafından korunma altına alınan bölüm Yani sıralaması bizzat Allah tarafından vaz'i olarak belirlenip Bu sıralama modeli ile Allah tarafından korunma altına alınan bölüm Ve de okunması din kabul edilip emredilen Yani namaza tahsis edilen Kur'an bölümü Yani okunan bölüm Kur'an okunak demektir İşte Peygamberimize gelen vahyin bir bölümünü böylece Kur'an bölümü diye ayırıyoruz. Namaza taksis edilen okunan bölüm diye ayırıyoruz. E, vahyin geri kalan bölümünü de ikinci bölüm olarak değerlendiriyoruz. Yani muhtevası korunma altına alınmış ama lafzı korunma altına alınmamış. Yani Kur'an bölümüne geçmemiş, okumaya taksis edilmemiş bölüm. Hayatı düzenlemiş, o günün problemlerini halletmiş ama Kur'an-ı Kerim'e geçmemiş vahiy bölümü. Peki bu ayrımı nasıl yaptık? Yani delilimiz nedir bu konuda? Buna delilimiz şudur. Allah'ın Resulü peygamber olarak görevlendirildiği andan itibaren her yıl ya bizzat Cebrail aleyhisselam gelerek veya rüya halinde yani Resulullah uykudayken Allah peygamberine mesaj gönderiyordu, ayetler gönderiyordu, vahiy gönderiyordu, din gönderiyordu. Allah'ın Resulü bu gönderilenlerin hangisinin Kur'an bölümü yani okunacak bölüm olduğunu, Kur'an'a geçecek ve namaza tahsis edilecek bölüm olduğunu, hangilerinin de Kur'an'a geçmeyecek yani lafzan korunma altına alınmayacak ama hayatta yaşayacak bölüm olduğunu Hayattaki problemleri çözecek, hayatta yaşayacak ama Kur'an'a geçmeyecek bölüm olduğunu bilmiyordu. E bilmesi de mümkün değildi zaten. Eğer kendisine bildirilmemişse Allah Resulü'nün bunu bilmesi mümkün değil. İşte bunu bilmediği için Allah'ın Resulü Allah'tan kendisine gelen vahiy birimlerinin tamamını ashabına haber veriyor, ezberliyor ve ezberlettiriyordu. Onun, bir sonraki döneme intikal edecek mi, etmeyecek mi? Yani korunacak mı, korunmayacak mı? Ya da Kur'an olacak mı, olmayacak mı? Yani Kur'an bölümüne intikal edecek mi, etmeyecek mi? Allah'ın Resulü bunu bilmiyordu. İşte vahiyle ile peygamberimize bildirilen ve peygamberimizin de ashabına bildirdiği bu vahi birimlerinin tamamı tespit olmuştur. Tespit edilmiştir. Ama her Ramazan'da Allah Cebrail'i gönderiyor ve o güne kadar gelmiş ayetlerden bir sonraki döneme intikal edecek. Yani lafzan korunma altına alınıp Kur'an olacak, Kur'an'a intikal edecek, namaza ve okumaya tahsis edilecek bölüm teskil ediliyordu. Yani karşılıklı okuyorlardı Cebrail aleyhisselamla Peygamberimiz bu ayetleri. Allah'ın Resulü Cebrail'in okuduğu bölümün Kur'an bölümü olduğunu onun dışında kalan vahiy bölümlerinin ise mana olarak muhafaza edilecek ama Kur'an'a geçmeyecek bölüm olduğunu o zaman anlıyordu. Bu tescil işi son Ramazan'da Cebrail ile 3 defa tekrar edildi. Vefatından önce Cebrail aleyhisselam geldi peygamberimize ve peygamber olduğu andan itibaren peygamberimize gelen vahiy birimleri Cebrail aleyhisselam tarafından 3 defa tekrar edildi. İşte Cebrail Son Ramazan'da o ana kadar inen vahiy birimlerinden bir bölümünü üç defa okudu ve böylece Kur'an ortaya çıkmış oldu. Yani vahiyin bu bölümü kıyamete kadar okumaya namaza tahsis edilen Kur'an olarak kıyamete kadar lafzan ve manen Allah tarafından korunma altına alınmış bölüm oldu. İşte nesi bir de böyle anlıyoruz. Bakıyoruz Kur'an'da. Bulunmayan vahiy birimleri var. Yani peygamber aleyhisselama vahiy edilen vahiylerin bir kısmının Kur'an'da olmadığı kesindir. Mesela bakın bir dönem Allah'ın Resulü ve Müslümanlar namazlarında kıble olarak Mekke'deki Kabe'ye dönüyorlardı. Ama onların Kabe'ye dönmelerini emreden Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayet yok. Peki acaba Allah'ın Resulü ve Müslümanlar kendi kafalarından mı dönüyorlardı Kabe'ye? Sonra... Kabe'yi bırakıp Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya döndüler. Peygamberimiz ve Müslümanlar bir süre Kabe'ye doğru namaz kıldılar ilk dönemde. Daha sonra Kabe'yi bırakıp Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya döndüler. Peki bakıyoruz bu değişiklik emri de yok Kur'an'da. Acaba Müslümanlar Kabe'yi bırakıp Mescid-i Aksa'ya dönerlerken e kim demişti onlara bunu? Elbette kendi kafalarından, kendi işkembe-i kübralarından yapmamışlardı bunu. Allah emretmişti ama... Bu vahiy birimi Kur'an'a geçmemiştir. Neden geçmemiştir? Valla Allah bilir de bir tek hikmetini ben şöyle söyleyeyim. Müslümanların Allah'ın Resulüne bağlılıklarını pekiştirmek için, yani peygamberle yaptırmıştı Allah bu işi. Yani Müslümanların peygambere itaatini, komuta merkezine, komutana itaatini ve teslimiyetini sağlamak için peygamberle yaptırmıştı Allah bu işi. Yani sizin peygambere itaatınızı denemek için böyle yaptık diyor Rabbimiz. Demek ki bu iki ayet gerçekten Kur'an'da yoktur. Nihayet Müslümanları Mescid-i Aksa'dan Mekke'deki Kabe'ye döndüren ayetin geldiğini görüyoruz. Bakara suresinde azilerde gelecek inşallah orada yine söyleyeceğiz. Yani önceki iki emir Kur'an'da yok ve üçüncü kademede Müslümanların Mescid-i Aksa'dan Mekke'deki Ka'be'yi i Muazzama'ya döndüren Ayetin Bakara suresinde geldiğini görüyoruz. İşte sadece bu ayet vardır Kuranda. Yani kıble ile alakalı üç uygulama var ve sadece bir ayet var Kuranda. Demek ki öteki iki vahiy birimi Kurana geçmemiştir diyoruz. Yine bakıyoruz Mekkenin fethiyle ile ilgili rüyada gelen vahiy birimi de Kuranda yoktur. Allah rüyasında her şeyi Resulüne göstermiş. İşte müşriklerin kendilerini Putebiye denen yerde durduracaklarını, o yıl hac için Kâbe'ye sokmayacaklarını, aralarında bir anlaşma yapılacağını, daha sonra bu Müslümanlar adına ağır şartlar taşıdığı zannedilen bu anlaşmayı kendilerinin bozacağını ve nihayet Mekke'nin fethedileceğini tümüyle rüyasında Rabbimiz peygamberine göstermişti. Hatta bunu bilmeyen sahabe Allah'ın Resulü'ne itiraz edecek noktaya gelirlerken Allah'ın Resulü Arkadaşlar son derece rahattı. Yani o zahiren aleyhlerineymiş neymiş gibi görünen anlaşmanın altına imza atarken Allah'ın Resulü son derece rahattı. Çünkü Allah ne olup biteceğini daha önceden peygamberine rüyasında göstermişti. Bakın ayeti kerimenin yerini şu anda hatırlayamadım. Allah diyor ki, لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّٰيَا بِالْحَقِّ Yemin olsun ki Allah peygamberine o rüyayı doğru gösterdi Ya da Allah peygamberine gösterdiği rüyayı doğru çıkardı Yani Allah'ın gösterdiği rüya doğru çıktı Yemin olsun ki inşallah mescidi harama mutlaka emniyet içinde gireceksiniz Bakın burada Allah diyor ki Allah'ın peygamberine gösterdiği rüya doğru çıktı Peki hani ne o? Hani nerede bu rüya? Yani biliyoruz ki rüyada vahiydir. Allah'ın Resulüne gelen vahiylerden pek çoğu rüya halinde gelmiştir. Ama bakıyoruz ki Rabbimizin sözünü ettiği bu vahiy birimi Kur'an'da yoktur. Öyleyse yani o gün problemi halletmiş bu vahiy birimi ama lafzan ve manen korunma altına almamış vahiy bölümüdür diyoruz. Yani Kur'an'a geçmemiş vahiy bölümüdür diyoruz. Vaktimiz yine doldu. İnşallah burada kalalım. Gelecek dersimizde yine bir şeyler söyledikten sonra Rabbimizin öteki ayetlerini hep birlikte tanımaya geçmek üzere.